0: Estás escuchando Radio Gameros, la cultura a tu alcance. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Alonso Herrera, en compañía de mi amiga Carla Ibarra. En esta ocasión traemos a ustedes un programa muy especial enfocado al impacto del coronavirus en el periodismo.
1: Como estudiantes de periodismo... Es importante que discutamos estos temas que son de gran relevancia para nosotros, ya que en estos tiempos de pandemia se han visto graves violaciones a los derechos humanos de los periodistas.
0: Este tema es de importancia para nosotros, que nos estamos preparando para ser periodistas, para los periodistas que ya están ejerciendo, pero por supuesto también a la población en general.
1: ¿Y es que la censura en el periodismo acarrea graves daños? No solamente para nosotros, sino para el país en general. Un país sin prensa es un país amenazado, un país al que se le están violando sus derechos humanos.
0: Así es, es bien sabido que el periodismo es el cuarto poder y representa la voz de muchas personas a la vez que les informa. Entonces es muy importante mantener eh, al periodismo, mantenerlo fuerte sobre todo en este país, porque sabemos que ha, ha tenido muchos problemas el periodismo, eh, no ha sido completamente libre, eh, sabemos que es muy peligroso también eh, para los periodistas estar en México.
1: Y no solamente tenemos que lidiar con la violencia, hay un nuevo enemigo que se ha levantado en este tiempo, y es el coronavirus. Bueno, más bien la, la censura que vino por el coronavirus y es que países como Estados Unidos y China han amenazado a sus periodistas para que oculten cifras de la pandemia porque cuando esta pandemia empezó amenazaron a comunicadores para que no generaran pánico en la población estaba leyendo Alonso un artículo que dice que a una periodista que advirtió de un nuevo brote de coronavirus en Wuhan, China, que la habían condenado a prisión.
0: Bueno, es una completa violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Eh, la verdad es que hay que poner mucha atención en este tipo de casos para que no queden eh, simplemente al aire, para que no se vayan a, a, a pasar desapercibidos, pues.
1: Y es un tema que vemos ahorita incluso en México, ¿no?, a nuestro presidente atacando a la prensa, llamándonos fifis y poniendo otros adjetivos totalmente reprobables. Y yo creo que no se le está dando el valor al periodista que se le debe de dar. Porque no solamente el personal de salud está en la primera línea contra el coronavirus, sino que hay periodistas que salen todos los días para informar. Y a estas personas pues no se les reconoce.
0: Sí, la verdad es que es increíble ver ese tipo de problemas, tanto políticos como eh, con el crimen organizado. Por ejemplo, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, desde 2000, desde el año 2000 a la fecha se han registrado 165 homicidios de comunicadores en el país, eh, de los cuales 12 han ocurrido en 2020. Entonces vemos que los cambios de gobierno, de, de presidente, la verdad es que no cambian mucho las cosas. Es algo que no se puede negar.
1: Exactamente. Y es que esto no reside en un partido político. Yo creo que más bien la guerra del periodista es contra la mentira, ¿no? Que se ve en todas las esferas. O sea, así como hay funcionarios muy buenos pues también hay funcionarios funcionarios corruptos. Así como hay personas buenas, también está el narcotráfico, ¿sabes cómo? O sea, son amenazas que el periodista pues tiene que sufrir día con día y con día. Sí, bien dices ahí que el, el narcotráfico ese
0: es un problema que, bueno, por años ha, ha estado presente en México y la verdad es que es muy difícil tratarlo y, y hablar de él. Hay muchas cosas que no sabemos y es precisamente por la censura que ellos hacen a periodistas. Sabemos que han sido, a, han habido muchos ataques para silenciar a periódicos o, eh, bueno, muchas veces acaba en, en muerte, ¿verdad? En asesinatos, que es el, el, lo peor.
1: Así es. Y pues como te comentaba, ahora no solamente es el narco, o sea, lo que es lamentable sino que son los gobiernos de todo el mundo amenazando a estos periodistas para que no den cifras reales, para que no den la información como es. O sea, porque no podemos fingir que vivimos en una burbuja, ¿no? O sea, el periodista claro. tiene que decir la verdad para hacer conciencia, no tiene que ser solapador de cadenas televisivas, de presidentes, de gobiernos, de lo que sea, ¿no? pero pues también está nuestra integridad física, también está nuestra familia, y pues son cosas que no deberían de pasar, pero lamentablemente pasan.
0: Sí, la verdad es que sí, es algo muy triste eh, ver los peligros que puede enfrentar un periodista en este país y en, en muchos otros alrededor del mundo. Eh, todos los crímenes que han quedado impunes, la verdad es que debe de hacerse un esfuerzo para que no sea así, para que no se quede nada más en eso. Eh, debe de haber una búsqueda uh, de la justicia. Es algo que incluso la ONU podría promover, exigirle a las autoridades que investiguen para que puedan llegar a, a los responsables de los crímenes cometidos.
1: Y asimismo también se tendrían que gestionar las creaciones de instituciones, ¿no?, que pudieran dar apoyo al periodista. O sea, apoyo desde seguridad, hasta ayuda financiera en caso de tener que refugiarse en otro lugar, hasta defender sus derechos, ¿no? De decir, ¿pero por qué lo van a censurar si básicamente su derecho y su obligación es informar?
0: Sí, yo pienso que se debe de alzar la voz cuando suceden ese tipo de casos, estar todos al tanto de lo que está pasando. Eh, de esa manera podemos exigir todos como pueblo que no se censure el periodismo porque es algo que nosotros necesitamos. Sin duda estamos hablando de una profesión hermosa, pero también peligrosa. Continuaremos hablando sobre este tema o volviendo de los siguientes cortes publicitarios. La Universidad Autónoma de Chihuahua te prepara para crear y dar lo mejor de ti en cada momento. Ven y conoce nuestra oferta educativa 33 licenciaturas, 20 ingenierías Conoce el orgullo de ser universitario El orgullo de ser WASH
2: En la carrera del periodismo Cada vez somos más
0: y mejores Desde la infraestructura y profesores WASH Porque siendo WASH Todos somos un mejor futuro Bueno, y comentamos hace unos minutos sobre la importancia del coronavirus en estos tiempos de pandemia, hablar sobre casos de periodistas infectados por coronavirus y hablar sobre las dificultades diarias por las que atraviesa un periodista.
1: Y sí, y es que lamentablemente, así como han resultado afectados doctores, personal de limpieza, enfermeros, pues así también ha resultado afectado el cambio el campo periodístico, ¿no? De que, ok, tenemos que salir, ser reporteros, pero lamentablemente, así como no tenemos apoyo a nuestra seguridad, tampoco nos dan el apoyo para poder hacer nuestro trabajo de una manera, pues segura, hablando higiénicamente, ¿no? En estos tiempos.
0: Sí, se debe hacer lo posible para garantizar la seguridad de los periodistas. Eh, como habíamos dicho, son una voz importante. Ellos hacen valer la democracia en muchos, en muchos casos y ayudan para los progresos de la misma sociedad. Eh, un pueblo mal informado eh, pues puede ser víctima de abusos o engaños.
1: Así es, y yo creo que la salud de un pueblo, hablando desde un punto de vista metafórico, tiene mucho que ver con la prensa, ¿no? Porque tú vas, a tú vas a garantizar que se cumplan tus derechos, pero porque habrá alguien exigiendo que se te cumpla, ¿no? Y en este caso, pues, es la prensa. Que si algo no te agrada, pues, llamas a las noticias. Que si algo se está haciendo mal, eh, lo haces público en el periódico. Y hablando precisamente de la salud... Te iba a comentar, Alonso, que a mí en tiempos de coronavirus me tocó ir a hacer reportajes a marchas. Y te estoy hablando de que era una conglomeración de personas, ¿sabes cómo? O sea, habían bastante personas y te prometo, Alonso, que había cantidad de periodistas de diferentes medios y también de los medios grandes de aquí de Chihuahua. ...sin portar un cubrebocas.
0: ¿En serio? ¿Y guardando la sana distancia por lo menos?
1: Para no? nada. <risa> Todos amontonados tratando de ganar la entrevista, ¿no? Ah, qué caray. Pasándose micrófonos, grabadoras, todo eso. Y la verdad es que no es su culpa... ...sino que es culpa de la empresa, ¿no? Que no les proporciona cubrebocas... ...que no les proporciona, no sé, gel antibacterial... Si es cam Bueno, si es trabajo de campo, yo creo que sí se les debería de dar como esa facilidad, ¿no?
0: Claro, de hecho, sí es algo de lo que se debe de encargar la empresa, de proporcionarle todo lo necesario a sus periodistas o reporteros para que puedan salir a hacer su trabajo. Si no, no se puede garantizar pues una seguridad para ellos. La verdad es que sería como un tipo de, de violación a los derechos humanos, incluso. También... Eh, de acuerdo a la Sociedad Inter Interamericana de Prensa, ellos registraron 109 periodistas y trabajadores de prensa eh, fallecidos por la COVID-19. Eh, fueron contagiados en cumplimiento de su labor.
1: Así es, y es que un reportero pues no sabe de pandemias, no sabe de días feriados, de descansos, sino que él tiene que estar siempre en la primera línea, ¿no? Reportando lo que sucede... Pues haciendo llegar al pueblo esa información, porque si no, ¿quién lo hace?
0: Así es, es de los pocos organismos que siguen sin parar de trabajar desde que esto inició.
1: Sí, por ejemplo, yo veo en Facebook, ¿no? De que, ah, pero ¿por qué no cierran TV Azteca? ¿O por qué no cierran la opción? O pues estos medios grandes, ¿no? Pero pues sería ilógico. ¿Te imaginas estar sin noticias?
0: Sí, la verdad es que todos necesitamos informarnos, imagínate que nos quiten eso, entonces no sabría qué, qué pensar o ¿no? qué decir.
1: Viviríamos en una especie de edad media, ¿no? Sin saber qué está pasando al otro lado del mundo, incluso a unos cuantos kilómetros de tu casa.
0: Ándale, nos quedaríamos con el chisme nada más.
1: <risas> Exactamente, es una medida absurda, yo creo que en lugar de eso deberían de tomar conciencia... Y decir, ok, están arriesgando sus vidas, entonces en agradecimiento pues hay que echarles la mano, ¿no? O sea, tal vez, no sé, si los ven en la calle por lo menos portarse bien, regalarle una sonrisa y no irse luego luego a estos tipos de ataques, ¿no? Por redes sociales.
0: Claro, hay que entender que su labor no es nada fácil. La verdad es que es bastante ad admirable ver que ellos siguen allá afuera. Eh, es muy necesario entonces poner atención en lo que está pasando con todos los periodistas y eh, pues defender, defender la causa del periodismo, porque la verdad es la única manera de llevar las noticias hacia la persona.
1: Claro, y es que el periodista atraviesa diferentes dificultades, ¿no? Desde, no sé, los sueldos mal remunerados. Desde el transporte, porque muchos no tienen ni siquiera un carro.
0: Sí, y la seguridad también. Eh, muchas veces no se puede garantizar esta seguridad, por eso tenemos este problema tan grande en México.
1: Así es, exactamente. Y por eso mismo, pues, las empresas también tienen que hacer conciencia, ¿no? De que, pues, tienen a sus elementos allá afuera, de que ellos también merecen un buen sistema de salud, que ellos también merecen garantías para su familia para en caso de que Dios no quiera les pase algo, ¿no?
0: Sí, se tienen que garantizar sus derechos, eh, su seguridad, entonces no se le tiene que olvidar a, a las autoridades proteger eso, proteger el periodismo y para las compañías también, eh, pues que den todo, todo lo que necesitan los periodistas sus reporteros todo lo necesario para poder salir y hacer el trabajo de pues de reportero ¿no?
1: sí porque la verdad ser reportero periodista no es nada fácil es una labor exigente es una labor que te pide pues dar todo de ti y pues arriesgarte de cierta manera ¿no?
0: claro mantener la honestidad también es otra cosa muy importante eh, ser íntegros bueno, y la verdad es que son mucha, muchos valores que debe tener un periodista para ejercer una labor eh, pues de manera honorable, ¿verdad?
1: Oye, ¿y qué te parece si pasamos a cosas más agradables y escuchamos esta canción titulada La Periodista, que de hecho fue escrita y dedicada especialmente para Carmen Aristegui?
3: cosas muy importantes eh, en tantas un espacio eh, para la ética profesional un código de ética que se, se estableció eh, como, una, eh, como un punto básico de relación profesional entre eh, una empresa y un comunicador o una comunicadora en su caso Hoy por hoy la sostiene y la sostendrá un grande y doloroso Amor a la verdad Hoy por hoy La sostiene y la sostendrá Un grande y doloroso
2: Amor a
3: la verdad
2: Que se fuera porque allí no se puede, no se puede decir lo que uno quiera Que cambiara el modelo de su noticiario Porque a ellos les conviene controlar su voz en radio El pretexto que pusieron, diferencia de criterios Como si la verdad resultara un gran misterio Que no puedes hacer esto, que no digas aquello Nada de eso nos conviene, que no va con nuestros sellos. Ellos ya tienen su agenda política, por eso no les conviene la gente analítica Antisofística, clarífica, explícita, legítima, específica, cielogística y crítica Hoy por hoy,
3: la sostiene y la sostendrá Un grande y doloroso
2: amor a la verdad una pésima noticia para la democracia, por donde se le vea, esto es una desgracia, la censura en los medios de comunicación, destruye el derecho a la información, Cuánta falta de respeto, qué falta de conciencia, pensar que radio escucha, no tiene inteligencia, y ahora quién sigue, quien seguirá en la lista, a quién no le conviene que haya buenos periodistas, sin voces verdaderas, el día se hace tarde, como dijo Juan Adarco, la cosa está que arde, cangrejos a combate, cangrejos a compás, un pasito pa'lante, doscientos para dar, hoy por hoy la sostiene y la
3: sostendrá Un grande y doloroso
0: Amor a la
3: verdad
2: Hoy por hoy el lunes a las seis la sostiene y la sostendrá La radio callará un grande y doloroso la voz, la, la voz de la periodista Amor a la verdad Ya no se escucha.
0: Vamos a este programa especial dedicado a todos nuestros compañeros periodistas que están en la primera línea del coronavirus únicamente para hacer llegar la noticia hasta nuestros hogares.
1: Oye Alonso, y una amenaza muy grande en estos tiempos de pandemia son las fake news. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Ay, pues estas fake news la verdad es que abundan en redes sociales, en internet es muy común topártelas y estar viendo personas en los comentarios que, eh, bueno, tanto personas que no, no creen en esa noticia y otras personas que dicen, no, ah, sí, mira, mucha gente ni siquiera se, me, se mete a leer la nota y se quedan con el encabezado. Entonces, a veces ni siquiera tienen idea de lo que están comentando.
1: Oye, ¿sabes qué es lo triste? Que así como dijiste, hay personas que se la creen y personas que no lo lamentable es que son más las personas que se lo creen y ahí están todas espantadas, ¿no? De que, ay, voy a tomar cloro para no infectarme de coronavirus o no sé, tipo, ay, ah, ya es el fin del mundo porque el coronavirus se lo inventaron en China y nos lo trajeron porque van a implementar la 5G. En
0: realidad, sí, la verdad es que se creen todo tipo de cosas.
1: Y la verdad es que este tipo de noticias, pues, simplemente son morbosas, ¿no? Para generar pánico.
0: Claro, muchas veces eh, hay compañías o páginas de Internet que nada más se dedican a, a recaudar, eh, ¿cómo se dice? Visitas. Que ah, la sí. gente le da clic. Entonces esas visitas las cuentan, cuentan los likes. Todo eso les ayuda mucho.
1: Y fíjate que. Trabajando así como reportera también me di cuenta de que es muy importante cuando estoy trabajando en los medios. Que es muy importante que el periodista sepa pues manejar el encabezado, ¿sabes cómo? O sea, tratar de evitar encabezados morbosos, amarillistas, porque son más el daño que le hacen a la sociedad, ¿no?
0: Sí, un título escandaloso se puede hacer viral en segundos y mucha gente lo puede malinterpretar.
1: Y de hecho, yo entro a ver los sitios en internet, no sé, de la opción. Y veo que todos se dejan llevar por un encabezado. Y cuando les preguntas, ¿leíste la nota? Te sale no. O sea, y pues por eso es tan grave, ¿no? Que nos dejemos que como periodistas queramos vender a base de, titula de titulares escandalosos.
0: Sí, yo creo que es una estrategia que muchos emplean y ojalá pues con el tiempo podamos combatir esto. Tú como periodista, ¿cómo, ¿qué harías tú contra las noticias falsas del COVID-19?
1: Ah, pues mira, fíjate que he visto muchos instrumentos. Bueno, pues nosotros como estudiante de periodismo pues hemos aprendido a detectarlas, ¿no? Y yo creo que una buena opción para generar empleos que hacen falta en el periodismo, sería implementar empresas que te paguen como estudiante, ¿sabes cómo? Para que tú aprendas a identificar y a sacar de la red las noticias falsas. De hecho, creo que Facebook estaba manejando algo así, que tiene planeado enfocarse a la parte de las noticias y contratar periodistas profesionales para la detección de estas fake news y pues eliminarlas, ¿no?
0: Eso estaría muy bien. La verdad sería muy útil para todos. Porque te digo, es muy común estarte topando con noticias falsas todo el tiempo. Y sobre todo si pasas mucho tiempo en redes sociales, pues vas a estar viendo varias varias noticias falsas al día.
1: Y yo creo que nosotros también podemos ponerte nuestra parte, ¿no? No sé, haciendo clic en reportar. Ajá. Porque sí se puede, ¿no?
0: Sí, podemos reportar el, el sitio, o podemos incluso compartirlo y dar nuestra opinión, eh, poner qué es lo que está mal en este artículo, o, o si es mentira, por ejemplo.
1: Y ahí mismo en el artículo, ¿no? O sea, exhibirlos y poner, pues esto es falso. Por sí, dejarles razón". ahí un comentario. Exactamente, aunque sé que no llegaría a muchos, ¿no? Porque inmediatamente lo que hacen estas páginas es eliminarlos o así, pero igual nada perdemos.
0: Sí, podemos intentar muchas cosas para tratar de detener las fake news. Más bien sería como que educar a la gente también para que ellos también puedan identificarlo fácilmente. Tampoco es tan difícil. Una búsqueda en Google te puede dar muchos resultados en, en la parte de las noticias para que ahí te cuentas, para que ahí te des cuenta que solamente hay un artículo que, que afirma tal cosa y pues hay otros que dicen lo contrario.
1: Oye, y yo me acuerdo mucho, Alonso, que cuando empezó esta pandemia, en abril, no, empezó en enero, ¿no?, aquí en México, marzo, abril,
0: ¿recuerdas? El brote, el brote ya estaba desde enero, febrero, ¿no?, y aquí en marzo, ¿no?, es cuando empezamos con la cuarentena.
1: Bueno, te estoy hablando de cuando las cosas estaban leves en cuestión de contagios. Era de que de repente para esto en Ecuador estaba muy feo el asunto. Y de repente ciertos medios de aquí de Chihuahua empezaron a publicar videos de Ecuador. De la gente muriéndose afuera de los hospitales. Haciéndolo pasar como si fuera aquí de Chihuahua. Y obviamente esto generó un pánico terrible. Y la gente se dejó ir a Costco, a Sam's, a Walmart... Y empezaron a comprar de todo porque ya era el fin del mundo. Y pues ya si te contagiabas te ibas a morir afuera del hospital.
0: y sí, mucha gente puede entrar en pánico. Como en una, un tipo de paranoia social. Y pues vimos el famoso caso de los del papel de baño, ¿no? Que se acabó, ya no había nada. Y pues todos preguntándonos, pues, ¿qué tiene de especial el papel de baño? <ríe> ¿En qué nos puede ayudar contra este virus?
1: Así es. Oye, y también el gobierno, ¿no? Yo creo que el gobierno de Chihuahua podría levantar organismos que precisamente luchen contra estas noticias falsas y pues regulación de redes sociales, ¿no?
0: Sí, pues hay muchas áreas para poder trabajar, eh, para poder trabajar en informar a la gente bien, en desmentir las fake news y se podrían crear algunos organismos, ¿no? En, en defensa del periodismo. O para la detección de las fake news.
1: Alonso, y para concluir, ¿tú cuál crees que sea la responsabilidad de los estudiantes de periodismo contra, claro, contra esta lucha que estamos viviendo en tiempos de pandemia?
0: Bueno, nosotros los estudiantes de periodismo, eh, de alguna forma ya somos periodistas al entrar a la carrera, ¿no? Vemos varias cosas y sí, podemos ir alzando la voz, denunciando. Tenemos nuestras redes sociales que, bueno, no sé si los todos los usemos de la misma manera. Uh, hay personas que nada más ponen cosas personales. Uh, a mí me gusta poner un poco de todo, ¿no? Pues compartir memes, dar mi opinión sobre algunas cosas. Y pues son herramientas que nos pueden ser muy útiles. Así que hay que usarlas. Uh, ¿Tú cómo ves esto?
1: Así es. Y de hecho también tenemos a nuestro alcance, no sé... Diferentes herramientas para la creación de blogs, de sitios web, que igual si nosotros estamos comprometidos con la noticia, incluso hasta podríamos empezar de esto, pues un sitio web confiable, ¿no? Un medio.
0: Sí, es algo que podemos ir eh, haciendo desde el principio de la carrera. Eh, quién sabe, incluso ya podemos tener un trabajo bien establecido cuando ya nos graduemos. Por eso es muy importante que podamos hacer todo tipo de actividades, por ejemplo esta de, de la radio, que pues nos sirve de mucho para ir agarrando la experiencia. ¿no?
1: Así es Alonso, y pues lamentablemente debemos de concluir este programa, pero pues estaremos escuchándonos en nuestra siguiente programación.
0: Agradecemos su preferencia y le invitamos a escuchar la siguiente emisión. Asimismo, le invitamos a seguir con nuestra programación musical dedicada al trabajo del comunicador.
1: Esto fue Radio Gameros llevando la cultura a su alcance.
0: Esto fue Radio Gameros. La cultura a tu alcance. Nos vemos a la próxima.